2: Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001. Entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Um bate-papo descontraído sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Você acompanha agora na Rádio Nações o programa Logística em Foco com Hugo Nascimento. Oferecimento HSN Inovação e Transportes. Música
3: Boa noite Criciúma, estamos entrando no ar no programa Logística em Foco diretamente da Rádio Nações Criciúma Hoje 29 de setembro de 2021, exatamente 21 horas Como sempre, inicio o programa falando sobre algumas notícias do nosso setor de transporte e logística né? E essa semana nada de notícias agradáveis ao nosso setor Começamos a semana com um aumento de 9% no diesel. Então, se prepare. Nossa. Se for comprar o e-commerce que está chegando aí o Natal, vão pagar mais caro o frete, Michele e Daniel. Outra notícia triste, né? É que, enfim, foi votado o PLM do, da liberação de recursos para a conclusão da Serra da Rocínia, depois de mais de quatro meses de espera, todo mundo esperando 15 milhões por parte do governo federal, foi votado e liberado apenas 11 milhões. Com esse valor, não é possível concluir os apenas 1,1 quilômetros que falta para concluir a rodovia. É uma pena. Vamos torcer aí que os nossos ilustres deputados, senadores, nossos políticos aí da região consigam, com o governo estadual, a complementação desse valor para que se conclua essa importante obra da nossa região. Lembrando que a Serra da Rocinha é a, a rota que vai dar possibilidade dos veículos não passarem pela BR-101 para chegar no Rio Grande do Sul. Mais uma rota alternativa, né? Vamos ver o que é que vai dar. E a última notícia que nós temos é que o nosso famoso Porto Seco, onde está localizado o Sert Senat, onde nossas convidadas trabalham, é, está de vento em polpa. Tínhamos lá só uma empresa, que era a Esser Transportes e agora já está em construção mais três empresas. Acreditamos que até final, meio do ano que vem, todas elas vão estar tá operando em, toda, em sua capacidade máxima. Além da, além da cervejaria que tem bem na esquina, que já está funcionando, em plena em, em plena operação né na frente lá do certo Senat está construindo a Arlete Parabéns ao pessoal da Arlete pela grande grandiosa estrutura e as outras duas lá que é a transportadora aliança do nosso amigo Ronaldo e lá na frente quase chegando na via rápida o a transportadora São Miguel E hoje no nosso programa, hoje o nosso programa, né, como vocês todos já sabem, o último programa do mês, é o programa exclusivo que a gente fala sobre saúde do trabalhador. Utilizamos essa última data para fazer uma mesa aqui sempre com dois convidados, sempre com dois médicos, dois profissionais da área de saúde, para tratar dos mais variados temas. Hoje eu tenho o prazer de receber a Michele, a doutora Michele, psicóloga, que já veio no programa, né? já se acostumou com o microfone da Rádio Nações. Obrigado por ter aceitado de novo o convite nosso, Michele.
4: Obrigada, boa noite a todos.
3: E recebo aqui pela primeira vez a doutora Daniele Piuco. Bem-vinda, Danielle. Obrigada,
5: Hugo, obrigada. É um prazer estar aqui hoje e boa noite a todos os ouvintes.
3: Lembrando que o Vinícius disse que podia fazer bastante pergunta para vocês, como sempre, né?
5: <risos> Vamos lá, estamos aí, né?
3: Certo, gente. Então, temos bastante perguntas aqui para nossas convidadas. O pessoal vai estar mandando pergunta aqui pelo WhatsApp, Facebook. Manda as dúvidas, manda as perguntas que vamos estar passando para os profissionais para estar tirando a dúvida e esclarecendo muita coisa aí da nossa, do nosso setor de transporte e logística e da comunidade em geral, né? Não podemos esquecer que o CERT Senat também atende a comunidade. Sim. Sim. Michele, vamos começar com você, né? Quem é a Michele? Quem é a doutora Michele?
4: Então, Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Hugo. E Então, falar da gente é difícil, né? A gente faz muito isso com as pessoas que eu atendo, né? A gente, como psicóloga, faz essas perguntas. Quem é você? É, Fala né? um pouco sobre a sua vida. E agora estou eu aqui. Então... É, sou psicóloga na área clínica faz mais ou menos uns 12 anos, vamos aí revelar a idade, né? <risos> 12 anos já
3: de profissão, Michelle?
4: Isso, é, de profissão é um pouco mais, né? Profissão aí 17 anos, 17 para 18.
3: Passa rápido, hein? Passa
4: rápido, mas eu iniciei na área organizacional, né, em RH, nas empresas, e depois passei, então, para a área clínica onde eu atuo lá no Sesc Senat. Estamos também entrando no Sesc Senat com atendimento de RH, né? Vai ser oferecido também essa parte aí para as empresas, é né? uma novidade, né, para as transportadoras. Vou estar aí podendo também atuar na área de RH, no, no, no recrutamento ah, e seleção. No
3: recrutamento. Opa, então é uma novidade que a gente vai testes. tratar disso aqui. Vamos tratar disso aqui então. então. Já f... vou deixar aqui anotado para você falar durante o programa.
4: Certo.
3: Você é daqui, né, Michelle? De
4: sou, sou de Criciúma, né? Sou mãe de dois adolescentes, já jovens, um de 18 anos, chegou à maioridade hum. aí. Olha só. Né? Outro de 17, encostadinho. Sou casada. Dois meninos são dois meninos e é, me formei é, na faculdade de 2003 na Unisul
3: ah, Tubarão né
4: Tubarão e fiz formação na área clínica em Curitiba é onde eu fiquei fiquei indo para lá uns três anos em 2010 eu acabei né, essa minha especialização me formei também né, como terapeuta de casais onde eu atuo também né, no Senat atendo casais um pouco men menos né as pessoas têm essa resistência na terapia de casal mas atendo também sou terapeuta de casais e na e sou formada então na abordagem sistêmica né tem essa especialização e seria isso
3: eu acho é Michele conhece bastante coisa né o grande Michele <risos> Danielle Doutora Daniele Piu, primeiro lugar, mais uma vez, bem-vinda ao programa.
5: Obrigada, Hugo.
3: E quem é a Daniele?
5: Então, eu não nasci em Criciúma, nasci em Joinville, mas vim para cá com um ano, então sou praticamente cresciumense.
3: Torço para tigre, então.
5: Torço. <risos> é, eu me formei em 2004 na Unisul de Tubarão, né? fiz odonto, depois eu fiz especialização em ortodontia em Florianópolis, pela Uningá. Terminei em 2010 também, Michele. <risos> Nós duas terminamos a especialização no mesmo ano. Hum. <risos> então faz aí o quê? 17, 16 anos né, de formada também.
4: 2004?
5: 17, 17
4: anos. 2004 eu ganhei é. meu segundo filho. 2003.
5: Isso. Eu estou pelos filhos, vou <risos> podendo ver. Também, também sou casada. Tenho um menino de 6 anos, o Otávio. Um beijo para ele, se ele estiver <risos> vendo. <risos> <risos> e. Trabalho lá no SESC também desde 2007. Já faz quantos anos fez esse ano? 14, eu acho. É? Foi? 14? 14, 14 anos, né? anos? 2007, lembro. 2017. eu lembro. 14 fiz, anos. Eu fiz cinco anos. De é? 14 sacanagem. anos? Sim, 14 foi. anos uhum. já. Isso. Bom, mas tudo isso já no Sérgio Senado uhum. né? uhum. Desde que abriu ali, desde que começou mas Na serviço... verdade, eu até já tinha feito férias Também hum. antes, quando ainda
4: era lá Atrás da rodoviária, eu fazia Sim. as férias Dos, dos dentistas quando eles O respiravam. serviço
3: de psicologia é novo, então, no Sérgio Senado Ou já tinha antes? Já
4: tinha, porque a Dani, eu acho que iniciou com eles mesmo né? é, quando e abriu eu, eu já fui entrei. a Quarta psicóloga Entrar, ah, eu acho é verdade, teve Houve outras. bastante rotatividade teve, antes uhum.
3: Ah, tá é só você, né? De psicóloga? Sim.
4: É. Atualmente, sim. Tem Entendi. fila? Tem fila.
3: Tem. tem fila. Eu sei que tem fila. Tem fila. E aí? A primeira pergunta que eu já vou fazer para ela. E agora? É. Como é que a gente resolve? Tem fila? É... Por que está sendo tão procurado, Michele?
4: Então, assim, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque vou é bom por um lado Só te ruim cortando um outro.
3: pouquinho. Certo. É... A tua área está sendo mais procurada agora... Vamos dizer assim, pós-pandemia, né? Que a gente está tá na pandemia, mas tem uma diminuída, né? Sim. Ou antes da pandemia já tava, já tinha essa alta procura.
4: Uhum. Aumentou. Eu é, o eu sempre consegui, né, digamos assim, manter a minha agenda muito é, bastante pessoas, sempre teve bastante procura, né? A minha agenda sempre foi muito procurada, mas aumentou bastante com a pandemia os casos, as pessoas, é, crianças e adolescentes muito, né, a questão de ansiedade a gente está atendendo, a aumento realmente depois de, da pandemia desse tempo muito em casa, né, com eletrônicos, os pais mantendo rotina de trabalho, os filhos sem ter esse esse meio social. Isso teve uma influência bem negativa.
3: Foi um com... É um complicador, então. É. Que e coisa.
4: E afetou bastante.
3: Principalmente nessa turma aí de 6, 7, 8, 9. tem mais um filho de 10 anos que.
4: 10 anos. Eu
3: acho que acelerou o, o aperfeiçoamento deles com eletrônico, viu? Sim. Acho que teu filho
5: também, 6 ano, anos. O ano passado foi bem difícil com eles em casa uhum. o ano inteiro, né? Não, não tinha, é, muito...
4: não tinha é, é difícil para os pais Evitarem isso Só que a gente sabe que O uso de eletrônico ele Acaba realmente trazendo uma ansiedade Até para os adultos né? Isso é comprovado é Se comprobar. tu for perceber Quando a gente está no eletrônico Antes de dormir, isso acelera uhum. Traz uma agitação Então acaba não sendo saudável e, Principalmente as crianças Que não têm essa estrutura para lidar né, com o limite, porque a gente, quanto adulto, a gente ainda consegue ter uma noção Sim. de limite. Por mais que a gente passe desse limite, hum. a gente busca isso. A criança ela não tem essa estrutura.
3: Que coisa, que coisa. Dani, hum. o que que é ortodontia? Tem tantas áreas dentro da, da odontologia, <risos> né? Sim. Então, primeira coisa, o que que é ortodontia, a né? tua área, né?
5: Então, a ortodontia é a área da odontologia, né? Para corrigir as más oclusões. É, aí existem vários tipos de, de ortodontia, né? Mas a, a convencional, que é a que todo mundo, né? Que é a que mais, o pessoal mais conhece, que é a, do, a dos aparelhos fixos ali, que a gente faz lá no SEST, né? Para corrigir as más oclusões e alinhamentos, né? Vários problemas podem trazer essas más oclusões, né? E a ortodontia é o que corrige essas más oclusões e. E esteticamente também, né? O dente torto, o que estiver incomodando o paciente, ele esteticamente, a gente também consegue normalmente corrigir com a ortodontia.
3: Deixa eu ver se eu entendi. <risos> se a pessoa quiser colocar um aparelho, tem que ir com você, então? Normalmente, uhum, é sim, aí. com certeza. É, o, ortodon é
5: o ortodontista, uhum, é a minha área.
3: E o -Senate coloca cenat é, faz o tratamento até a colocação do aparelho, manutenção? Sim, uma nutrição, faz e...
5: tudo. Uhum. A gente faz tudo lá no CERTE. Essa parte de orto é, lá no CERTE é bem completa.
3: E essa parte aí da ortodontia do aparelho vale tanto para o pessoal do, do setor quanto para a comunidade?
5: Sim, para os dois. A única coisa de diferença é o custo, é né? que custo. o pessoal do transporte não tem custo. E o pessoal da comunidade tem, mas mesmo assim é, vale bastante a pena lá.
3: É, todos os serviços do certo Senat, tudo que é oferecido para o setor de transporte é, é oferecido para a comunidade, gratuito. né? Não uhum. tem, a única diferença é a questão da taxa, né? isso. Mas não tem assim, olha, esse serviço só é para o setor de transporte, não. esse aqui não. Não, não tem. Atende tudo, né?
5: Tudo, tudo igual.
3: É, eu quero mandar um abraço para a Camila, está assistindo, a doutora uhum. Camila está assistindo. Eu quero mandar um abraço para a e Eusébio, também está assistindo. O pessoal da Transpocred está assistindo, a Sherly, o Gilmar. Inclusive, nós temos uma campanha rolando aqui na rádio, em conjunto com a Transpocred Eles estão lá fazendo uma campanha de arrecadação de fraldas descartáveis, ah, é. luvas, é, esse material aí de limpeza, né, lá para o asilo São Vicente. Eu vou dar uma... Eu tinha prometido, eu vou ligar agora, peço licença para vocês, vou ligar um minutinho para a que ela quer dar um aviso okay. para todo mundo sobre a programação dela. Pode, William. Boa noite, Shelley, tudo bem?
6: Tudo bem, estou aqui assistindo e falando
3: contigo, olha que bacana esse negócio da internet, né? Pois é, né? A, a, tecnologia, a tecnologia tem o seu lado positivo, né?
6: Nath, né? Estão sempre aí bastante aí na rádio. Já tive a honra de estar aí
3: também. Agradeço esse espaço, né? Porque é por uma boa causa. É isso aí, Shelley. A gente tem falado aqui que a rádio está participando aí da campanha de vocês, né? E queria te perguntar como é que está aí a campanha e fala um pouquinho da campanha que é até amanhã, né?
6: Isso, a campanha ela é até amanhã porque todo, todo ano a cooperativa, desde 2013, lança campanhas para ajudar instituições de caridade ou instituições filantrópicas com a ajuda dos cooperados, né? Não é assim a própria cooperativa que faz a doação, é participação da sociedade, comunidade, dos cooperados. E graças a gente tem conseguido arrecadar bons donativos, foi o Barro da Juventude, já o Hospital São José. E esse ano, os nossos cooperados é, indicaram o asilo São Vicente de Paulo. Então fui lá conhecer também né, como é que é a instituição, uma instituição séria, e realmente precisa bastante de donativos e vivem, uh, uh, precisam disso para poder continuar o trabalho que eles estão fazendo lá. Então como é que está essa campanha, né? É a campanha dos 15 anos da cooperativa Transpocred, né? Cooperativa do setor de transporte e a gente comemora sempre dessa forma. Então eu quero deixar aqui um convite realmente a todos que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo de casa, do carro, do caminhão, onde estiver. Pra aqui. quem ainda não conseguiu trazer essa doação, que traga, até amanhã a gente vai estar recebendo esses donativos, que são, eu vou citar aqui alguns, são fraldas, principalmente tamanhos maiores, né tamanho grande, é, Produzir de limpeza também, amaciante, sabão em pó, que eles usam bastante as luvas de procedimento, que eles usam bastante também, toucas. Eu vi no Instagram deles que estão usando de leite também, então não tá ali no nosso tesouro da campanha o leite, mas eu vi que eles estão precisando também agora, então é outro item que já entra na doação também, quem quiser trazer. E assim, é pouco que se dá, mas quem ganha é muito, né? Então quem ainda não conseguiu trazer, leve nos pontos de coleta, inclusive a Rádio Nações, né? Parceira nossa aí divulgando a campanha, é também ponto de coleta, né, Ludo É isso aí. E a gente tem outros parceiros que é a Venção Transporte, a Transverde, que fica indo para a Mato Transporte, o CSENAT também, ponto de arrecadação, e o CETRANS, que nasce. Então, tem vários locais onde a pessoa pode levar sua doação até amanhã, a gente vai passar a receber, né, pegar. E quem não conseguir, liga na Transpocred, no 3462-272, a gente dá um jeito de ir buscar também, A gente dá um jeito de pegar, porque é com uma boa causa, vai ser muito bem vinda essa tua ajuda.
3: Tá certo. Obrigado, Shelly, e conta com a gente para tudo que você precisar, tá?
6: Obrigada aí e ajudem quem puder, né? E quem é isso ajudou, aí. muito obrigado, em nome de todos os do asilo também.
3: Um abração. Abraço, minha amiga. Boa noite. Ok, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Temos que ajudar quem está precisando, e namar nesse momento aí de pandemia. É, o nosso asilo lá, nossos velhinhos, sempre precisam da ajuda de todos. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, vamos tomar uma água, vamos deixar nossas convidadas respirarem. Porque no próximo bloco tem um monte de pergunta aqui que tem que ser feita. Vou olhar algumas aqui que já mandaram no Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube e chamar nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e um bate-papo sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país: programa logística em foco com Hugo. Há 55 anos na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001. Entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Você está em sintonia com a Rádio Nações e um bate-papo sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Programa Logística em Foco, com Hugo Nascimento.
3: Estamos de volta no programa Logística em Foco, daqui da Rádio Nações Criciúma, hoje com a nossa mesa redonda, saúde do trabalhador, com as doutoras Michele, psicóloga com a doutora Daniele Piuco, ortodontista, né, doutora? Uhum. E agora fiquei sabendo que ela é filha do meu amigo Piuco. Um abraço, meu amigo. Obrigado por estar aí sempre acompanhando a gente. Obrigado por sempre me atender com carinho lá no Cetrans que quando eu vou lá tomar um café com ele. Uhum. Doutora Daniele, falar aqui. Deixa eu ver. Tratamento, com o meu nome, eu vou deixar ela falar, né?
5: <risos> o Invisialine. E aí, o que, que é isso? Então, é, um, é uma nova tecnologia aí na ortodontia, né? Que é para a correção dessas oclusões com alinhadores, que são tipo plaquinhas, né? É, esteticamente bem melhores do que o, os aparelhos convencionais, né? E, normalmente, né, o tratamento fica mais rápido... É, esteticamente melhor. É, o que, que fica melhor também? É, o fato de não ter os ferrinhos ali na boca, é. né? Ou a cerâmica não é colado na boca, tu tira para comer, tu tira se tiver algum evento que precisa, né? Não está com o aparelho. É, bem melhor. Tipo, eu estou com um aparelho cerâmico, né? Que é colado é. e. E para comer, para higienizar, tudo é mais difícil, né? Já e esses perguntaram alinhadores aqui, ó, é bem, já... bem mais tranquilo, porque para higienizar, para comer... Uhum. É, e também é tipo, quase in, imperceptível, né? Tipo, a, a visão, né? a gente não vê eles na, na já boca. Já perguntaram
3: né? aqui se é tratamento estético, porque falou em estética... É, Todo não. mundo já isso né?
5: Não, esteticamente <risos> ele é melhor, Falou mas estética... o tratamento é, é corretivo, né? É para correção mesmo das más oclusões.
3: Quem que é a doutora que cuida de estética lá?
5: Quem faz bastante é a Roberta e o Sérgio é, a Roberta, né? a doutora é, a Roberta. A Roberta faz mais, é.
3: Quando a doutora Roberta veio aqui,
5: olha... Ela falou, teve bastante pergunta, Choveu,
3: né? né? Choveu de pergunta. Falou em estética, todo, todo
5: mundo, mundo fica... é verdade, já... é verdade. E como esse hum. é esteticamente melhor, né? Está te, tendo bastante procura, né? Esse Visalign.
3: E aí é o seguinte, eu tenho problema de sobremordida, uhum. você já vai dizer o que, que é isso, e posso usar esse tratamento inovador?
5: Pode, sim. Sim. Na verdade é feito todo um planejamento, né, antes daí para ver o, quais os problemas que a pessoa tem ali, né, na, na parte dentária. Uhum. E aí o, o, os alinhadores corrigem, sim, quase todo tipo de, de, de mal oclusão a sobremordida, que que é sobremordida também. Mordida? Sobremordida é quando a gente, é, como que eu vou explicar para todo mundo entender, normalmente no nosso sorriso a gente mostra um pouco dos dentes de cima. E, e mais os dentes de cima na verdade um pouco os de baixo e a sobremordida é quando praticamente a parte de cima esconde toda a parte de baixo e aí a gente mostra só o de cima na verdade né e o de baixo fica escondido hum. atrás dos dentes de cima entendeu não é sei um se problema. deu para entender é sim é uma e ma... tem como corrigir tem como corrigir uhum. tanto com a ortodontia convencional quanto quanto com o invisalign ele que é o novo né olha só consegue corrigir todas sim. as
3: áreas sempre inovando né Todas as áreas, áreas sempre inovando. Doutora Michelle, continuamos lá com a situação aí, ó crise de ansiedade, síndrome, de pânico, síndrome do pânico, né depressão. E aí já cumprimento com a pergunta. Eu e minha esposa, após eu e minha esposa termos pego Covid, tenho sensação quase que diária de ter sempre algo errado. E aí?
4: É... É, essas complexo questões, essas situações é, é, aí
3: da tua área, né?
4: E a questão do covid hum. a gente tem realmente acompanhado, né, clinicamente que existem várias sequelas que estão aparecendo é, e, e a gente tem percebido que o covid ele está acentuando alguns quadros. É, como depressão, ansiedade e, principalmente, crises de pânico. É, essa situação em, em que você está relatando, ela traz o quê? Um, a ansiedade, né? a sensação, é um pensamento que a gente diz catastrófico. Ó, algo de errado pode acontecer. Então, isso desencadeou no sistema nervoso né? é como proteção, o medo de que alguma coisa de errado pode acontecer, porque só pelo fato de ter pego o COVID, daí a gente não tem é, uma profundidade disso, mas porque o COVID também pode ter afetado o sistema nervoso, né onde é responsável é, pelas sinapses que trazem essas sensações de medo, de desconforto, de é, aceleração, né? E aí é onde acaba aumentando os quadros, tanto de síndrome do pânico, ansiedade, depressão.
3: E isso traz outras consequências, Sim. né? Sim. Inclusive, Nossa. baixa imunidade. Pode, pode acontecer isso, não pode?
4: Baixa, é, baixa imunidade. Outras sequelas, né como a gente estava conversando, de é, perda de memória. Muitas pessoas estão reclamando de estarem perdendo a memória memória curta, não lembrarem das coisas. Isso está sendo muito... Está sendo alto o, 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 a o índice, o né? índice disso. Uhum.
3: Uá, a gente estava conversando aqui em off, a questão do olfato, né?
4: Olfato, paladar, perda, é, mudanças é, de gosto de algumas coisas. Pessoas que amavam café, que não tomam café porque o gosto é, teve uma transformação aonde sente o gosto de queimado ou cheiro pessoas que relatam que sentem cheiro de queimado de coisas não tendo nada né queimando mas sentem ou deixam de sentir enfim
3: eu tenho um amigo que diz que adorava tomar café e depois que teve convite é o gosto de água podre
4: isso muitos relatam isso
3: e aí uhum. você faz o quê? É né? complicado isso. Uhum. E tem, tem relato que isso volta com o tempo? Algumas longa, pessoas né? sim, Pesso...
4: outras não. Né? vai depender É muito, muito novo, né, Michele? Tudo muito, muito novo. novo. E, assim, são muitas informações, né não é uma coisa específica. Teve várias causas, são várias causas, são várias... É, é, por exemplo, eu, eu, eu tenho muito contato com enfermeiras que trabalhavam com Covid, elas se desesperavam, assim, porque eram, eram pessoas que entravam e não estavam tão mal e, de repente, vinha óbito de uma hora para outra. Então, elas não estavam mais, né, também entendendo como que isso estava afetando, né? Eles não estavam tendo explicação, né?
3: Falaste agora do, do profissional de saúde, né? Inclusive os profissionais de saúde também com problemas isso. psicológicos, né?
4: É, essas pessoas eu atendo, né? São muitas pessoas da área da não saúde. Não é só o
3: paciente, não é só o, não. a pessoa que teve Covid, tem um profissional também, Outros né? Os
4: profissionais. Uhum. Que
3: muita gente dizia, ah, mas o profissional está acostumado com isso. Ninguém estava acostumado. Não. Não. Como você disse, estava bem e, de repente, morreu. Isso. É complicado? É complicado. É. É, eu tenho relatos também bem parecidos disso, de médicos que falavam, olha, demos alta da UTI, foi para a enfermaria bem à noite,
4: faleceu. As, é, as pessoas estão se deparando muito com a falta do, assim, de não terem controle. E eu acho que isso é o que, é, o que mais causa em todos nós desespero, não ter controle. É, e isso, na realidade, é uma verdade, né? A gente não tem controle de tudo. Só que o Covid ele veio nos mostrar é. nitidamente isso. E é, principalmente as perdas que a gente teve. A é. questão da morte. Né? Muito fre... Era... Nós é, acabamos tendo mortes diariamente. A gente acompanhou isso. Então, foi um desespero. E a morte nos mostra isso, que a gente não tem controle. A gente não tem controle da vida.
3: Bem assim. E assim, foi chegando muito próximo da gente, né? Amigos, amigos de amigos, isso, parentes. Isso,
4: muito próximo.
3: É complicado. é complicado.
4: Famílias que perderam. Eu atendi pessoas que perderam é, é, pai, mãe, tio, tia, vovó avó, que sobrou a pessoa né, dessa família toda. Então, assim, é, isso é realmente desesperador. Hum.
3: Não é fácil. Não. Eu tive uma experiência própria, né? Que eu peguei Covid, a minha esposa pegou, comigo não aconteceu nada, não tive absolutamente nada, só subi porque fui obrigado a fazer o teste, porque peguei dela, mas a minha esposa não tinha nada, nenhuma comorbidade e foi batendo uma UTI. Nossa. É. Por questão de 12 horas, uhum. ela não se foi. Se eu tivesse deixado ela 12 horas a mais, passado a noite em casa... Em vez de ter levado.
4: E isso que traz a -se essa sensação de descontrole, né? Porque é o invisível também. Por mais que tu tenha os cuidados, as pessoas começam a ficar é, paranoicas, né? No sentido de serem infectados, de que vai acontecer, não. e se eu pegar, e, e isso vai gerando esse pânico.
5: Não é fácil. Não, e quando a gente pega também, eu também peguei. Pegou também, uhum. Daniela? Mas eu tinha, já estava com a primeira dose da vacina e não tive praticamente nenhum sintoma. E Mas o, o que é o mais difícil enquanto tu está ali, uhum. né? É o dia seguinte. Tu tá sempre esperando se no dia seguinte isso. tu vai estar isso. bem. Então é o inesperado. Tu não uhum. sabe se no outro dia tu vai estar. Será igual que vai dar ou vai falta de ar? É? Isso.
4: É. E aí Nossa. você vai escutando, né? Informações vai. de que pessoas pioraram no quarto, isso. no quinto é. dia. E aí isso vai isso. te trazendo daí uma ansiedade. informações
5: dizendo que nos últimos dias ficava pior. Uhum. Daí tu fica esperando uhum. aquela piora e o é uma ansiedade. O louca.
3: sétimo, oitavo dia você fica isso. esperando, né?
4: Isso. Uhum. É agora eu vou perguntar Bem uma difícil. coisa para vocês
3: duas pergunta do apresentador eu acho que quem trabalha na área de saúde acho que é uma sensação pior do que quem não trabalha porque a gente conhece um pouquinho sim, é e aí sim. você fica
5: é a gente já é...
3: o que uhum. está que tá acontecendo não você sabe o que está que acontecendo
5: é, e sabe o que pode acontecer né?
4: isso a informação ela te deixa o conhecimento te traz sim. né a coisa muito mais perto assim é. a gravidade das coisas é né? isso
3: aí é isso aí com e também
4: por nós começar é, no, no meu caso eu comecei a conviver muito com as histórias com os relatos uhum. com as perdas é, com as próprias questões de sequelas a própria questão da ansiedade do, das crises e relatos né em relação a isso então a gente realmente tem que estar tá aí é, podendo tendo que separar e podendo administrar tudo isso né então é Você muito pegou peguei. Eu antes peguei... ou depois da vacina? Eu peguei antes. O meu marido pegou bem na época assim, do, do desespero ali que estava iniciando. Ano passado. O ano passado, é. no final ali de novembro. Não, ele pegou em outubro, eu acho. E aí eu e meus filhos não pegamos, mas ficamos isolados.
3: Sim. E... e você pegou então esse ano?
4: Eu peguei na virada do ano, do dia 31, <risos> passei o... <risos> o, o ano novo. O oh, é hein? <risos> eu e meu filho mais velho.
3: Mas o mais bem, né? novo
4: foi o único que até hoje a gente só se pegou, só não se teve pegou. sintoma, mas não, até agora não mas testou passou positivo. Bem, passou bem. Tudo certo. Uhum. Que
3: coisa, que coisa, que coisa.
4: Acho que eu fiquei pior na vacina. Eu tive mais reação. É verdade.
5: É, tá, daí a uhum. segunda pergunta: teve reação na vacina? Eu tive. Na primeira dose eu tive bastante reação. Fiquei um dia inteiro indisposta, sim, tive um pouquinho de febre, mas foi um dia também. Aí na segunda dose eu não tive nada. Não sei se é porque eu já tinha pego o Covid, porque eu peguei entre a primeira e a segunda dose. Aí, na segunda dose, Por eu não senti. É. E você, Michele? Eu ah.
4: senti nas duas. A primeira, principalmente, me deu febre, enfim, fiquei bem ruim. É,
3: eu tomei e me deu só um calafrio à noite. Um calafrio que eu nunca tinha sentido na minha vida. É. Como é. se tivesse ali com 20 graus negativos uhum. e não conseguia
4: parar. Isso, e... essa sensação de frio, dor Depois de cabeça, de... É. enjoo. Depois dormi...
3: No outro dia acordei. Bem, né? Normal. Uhum. É, e agora é, estamos nos encaminhando para a
5: terceira dose, né? É. Que vai... Vai ter Profissionais terceira. da saúde já estão começando.
4: Né?
3: É. Que coisa. Eu acho que a vacina vai ser igual a vacina. Eu acho não, né? Vai ser igual a vacina da gripe, né? né? Todo ano. Vai ter que
4: ser reforçada. É. Muita né?
3: gente fica reclamando aí, dizendo que não funciona, mas não, eu acho que não é que não funciona. É um vírus, né? É um
4: vírus. É um vírus. Ele é mutante. É mutante. Vai ter que ser reforçado. É. Né? A gente
3: toma da... Eu nunca tomei da vacina é eu nunca tomei da gripe uhum. Uhum. mas se tiver é, que tomar toma e realmente
4: a gente vê mudanças né hoje a gente não tem mais eu, eu tenho acesso aos profissionais da saúde hum. não né não tem pessoas mais é, na não, UTI né, uhum. né? Vazio. Da, tá vazio, vazio os leitos vazio. então Tranquilo, diminuiu né? muito vazio. e até assim a gente não tem mais né? não fica mais sabendo de pessoas que pegaram antes era uma atrás da outra né
3: Brasil é isso aí vamos fazer mais um intervalo William? Vamos fazer mais um intervalo, tomar mais uma água. No próximo bloco vai ser um bloco, um bloco maior, que são as últimas perguntas. Tem uma pergunta surpresa para as nossas convidadas. <risos> sempre, sempre fica para o último bloco. Eu não falei para elas a pergunta. Não, elas, o pessoal sabe aqui que eu não faço a pergunta. Então, daqui a pouco a gente volta. Vamos chamar nossos patrocinadores. Voltamos já já.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e um bate-papo sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Programa Logística em Foco, com Hugo Nascimento. Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001. Entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Você está em sintonia com a Rádio Nações e um bate-papo sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Programa Logística em Foco, com Hugo Nascimento.
3: Estamos de volta no nosso programa Logística em Foco, diretamente da Rádio Nações, Cris Ciuma. Hoje com o quadro Saúde do Trabalhador, com a psicóloga doutora Michele com a doutora Danielle Piu, ortodontista, tirando um monte de dúvida aqui. E quero mandar um abraço para Aline, nutricionista, que a gente sempre esconde o que, é que a gente está comendo, para ela não estar tá vendo de vez em quando, né? Está marcado o quiosque lá, mas a gente procura não ir ali por perto para ela saber que a gente está marcando o quiosque, né? Mandar um abraço para todo mundo do Certo Senat, que está sempre nos ajudando aqui com os temas, trazendo novidades. Para o Vinícius, né? Para o André Nascimento, que sempre fornece aqui, conversa com o pessoal de lá para vir aqui no nosso programa. Um abraço para todo mundo. Para a Sarita, que sempre ajuda quem vem aqui. Né? Quando tem alguma dúvida, a Sarita responde aqui online o que, o que, é que está acontecendo. É, doutora Daniele, o que é mordida cruzada? O que é mordida cruzada?
5: Então, a mordida hum? cruzada, é, é a gente diz a mordida invertida, que é... Quando a gente oclui ao contrário. Normalmente, a parte de cima oclui na frente da parte de baixo, né? Se, se for perceber, a gente sempre tem a parte de cima um pouquinho à frente da, da de baixo. E a, e a cruzada é ao contrário. É quando a parte de baixo está à frente da parte de cima. Né? No caso, os dentes superiores ficam para dentro e os inferiores na frente. Então, é a mordida invertida. Na verdade, é uma má oclusão que tem que ser resolvida. Ela pode ser anterior que são os dentes da frente cruzados, né? tipo, é, invertido, ou pode ser posterior, que são, na frente está certinho, mas atrás, né? mais lá no fundo, os de baixo estão na frente dos de cima.
3: Tem solução.
5: Tem, tem solução. A ortodontia resolve. Resolve. E quanto antes, melhor. Quanto mais cedo, melhor.
3: Entrou uma pergunta aqui agora, então já vou te fazer. É, depois que eu tive Covid, eu agora... Me alimento e costumo morder a língua.
5: Acho que não tem relação. Acho que é. Olha só. É porque eu morder a língua normalmente ou Com é frequência, por uma
3: coisa. Eu tenho, estou me cuidando para não morder a língua porque cada alimentação acontece
5: é, às vezes até a ansiedade que dá acaba fazendo com que Olha aí, Michele. é <risos> porque o convite tá uma coisa tão tão impo, in, é, que a gente imprevisível né ocasionando tantas outras coisas porque acho que na língua mesmo ou fazer uma má inclusão o convite não tem relação é pode ser da ansiedade dele mesmo que tá ocasionando isso né
3: tudo é convite né Michele? Tudo é de Covid agora, né? Ortodontia interceptiva. Tem umas perguntas.
5: É, então, é, a, é quando a gente faz a, a interceptação um... né, na má oclusão. A, a ortodontia interceptiva é normalmente é quando é bem. É o quanto antes, assim, bem novinha. Em criança de 6, 7 anos, a gente já intervém para não ocasionar um problema maior depois então crianças de 6, 7 anos a gente já coloca o aparelho para já interceptar para quando ele crescer tá tudo mais tranquilo assim e aí ser mais fácil de resolver entendeu? Normalmente é aparelho ortopédico daí né que resolve a parte óssea a gente coloca hum. o ou para abrir o céu da boca ou outros tipos de aparelho para dar o espaço para depois eles trocarem os dentes e aí não ficar aquela... Normalmente, quando troca, sai um dente pequenininho, entra um dente grandão e aí não tem espaço. E aí vira uma confusão ali na boquinha da criança. Então, a gente intervém o quanto antes, é a ortodontia interceptiva, para ser tudo melhor, mais fácil depois e corrigir o quanto antes. né E ali com 10, 12 anos, a hora que termina de trocar, já está tudo perfeito ali na, na oclusão do paciente.
3: Ô, Dani, hum. tua área... Durante a pandemia, como é que foi? A gente sabe que o site fechou uma semana só, não foi? 15 dias? Foi 15, 15 dias, 15, 15, é. Né? 15 dias. E depois disso, como é que
5: assim, a, teve bastante... a
3: odontologia se virou nesse período aí? Porque você, a gente sabe que vocês trabalharam, né? É, a
5: gente estava lá trabalhando, mas assim, essa parte, eu como faço a parte de orto, que os pacientes né, vão uma vez por mês né, para fazer manutenção, é, teve bastante faltas assim de pacientes ou, ou muitos ficaram um tempo sem fazer manutenção porque com medo de ir né porque Todo mundo tava com medo de tudo, na verdade, né? A gente também ficou com bastante medo de trabalhar ali no começo, mas com, com os EPIs ali tudo certinho, depois que a gente se acostumou, a gente ficou mais tranquilo, mas a gente entendeu né? essa ausência de, de alguns pacientes porque tava todo mundo muito preocupado com tudo, né? E queira ou não queira, a gente tá ali, mexe na boca do paciente, que hum. é uma porta de entrada ali, né? Então, foi, foi, o começo assim, foi bem difícil, mas agora já está tudo bem tranquilo, graças a Deus. Vida que segue. Vida que segue.
3: Bastante paciente, Bastante, né? né? Bastante paciente. Bastante paciente. <risos> Michelle, é, falta nós falarmos de luto, né? Uhum. Como é que está essa situação na tua área? Luto e já vou te perguntar, né? O resto, a outra pergunta que nós conversamos aqui em off. Crianças que perderam pai e mãe uhum. por Covid. Como é que tem aparecido isso para você lá no Sérgio Senat?
4: Aumentou muito, considera consideravelmente. Assim. A questão do luto era algo que eu não tinha tanta tanta profundidade como eu tenho hoje, lidado com isso, sabe? de desenvolver esse processo com o paciente. É... Hoje eu tenho muitos assim, do que eu, do que eu atendo semanalmente, mais de duas, três pessoas, né, que estão ali passando por esse processo muito recente. Então é bem é uma dificuldade, é uma dor, né, que você vai ter que enfrentar. Além da dor, acaba que sofrendo uma desestrutura né, na família, né, na, porque havia uma estrutura, a presença daquela pessoa tinha uma estrutura, né, a casa, a família, é. havia uma rotina, e tudo isso muda e afeta demais, além da dor né, que você vai ter aí que passar, enfrentar, né, ressignificar. Então, está é, sendo bem frequente, mas o processo terapêutico ajuda bastante porque ali tu tem o teu espaço para poder colocar sem ser julgado, sem né, ter que ficar se, se privando de algumas coisas. Então, Sim. isso ajuda. A psicóloga não vai trazer a pessoa de volta, não vai resolver, né, entre aspas, a perda. a perda, mas traz ali um, um, um momento que a pessoa pode estar tá, é, elaborando essa dor isso ajuda bastante quanto criança eu não atendi criança é, especificamente em relação ao covid mas a gente atende crianças que tiveram perdas né e na realidade para criança ela até tem uma facilidade de lidar com isso só que ela acaba tendo mais dificuldade devido aos adultos que estão nesse processo com ela. Porque a criança ela é dependente do adulto, do seu responsável. Então, quando ela precisa enfrentar isso, é, o responsável não necessariamente vai estar também com essa estrutura, porque geralmente é a, o adulto que vai cuidar dessa criança também foi abalado. É
3: verdade.
4: Entende? Então, isso acaba dificultando, né? Porque aí a criança também fica li, tendo que lidar com a dor desse adulto é, além da sente, dor né? dela, né? E a criança sente. Então, às vezes, a transferência ela também acontece. Então, quando eu sou adulta e não consigo fazer esse processo de luto, lidar com isso, eu começo a transferir para a criança. Então, a criança acaba tendo sintomas, fazendo sintomas, né, porque ela também não está conseguindo lidar com aquilo que o adulto transfere. Transfere o quê? A dor, a responsabilidade. Não é a responsabilidade, mas é... É a falta, né, de, de, a, o medo, a insegurança. O adulto transfere para que a criança dê conta disso. Inconscientemente, né? É, Hugo, não é uma coisa que Sim, tu claro. faz. Querendo, né? Querendo. É né?
3: complexo a área da Michelle, né,
4: É, bem complexo. É.
3: É complexo. Bastante. Michele, é.
4: Mas eu gosto, eu amo. Quem
3: <risos> que quer a Michelle para me salvar?
4: Eu gosto, eu
3: amo. Michele, você falou no início do programa sobre RH. Acho que é mais uma novidade do Certo Senat, né? É Isso,
4: então, é uma novidade. Aí conta que... aí para a
3: gente. Que é que...
4: Então, assim, a, a princípio, né, a direção, o coorden... meu coordenador, o Vinícius, ele a, apenas me passou essa novidade e me passou os cursos de atualização que eu vou que eu estou realizando para começar a ser passado aí, né, para as empresas, para as transportadoras poderem estar acessando esse esse meu serviço. Eu não sei se já existe, eu realmente daí eu não sei te dizer quando uhum. que já, se já começou, eu acredito Sim. que ainda não, ainda mas não. tá aí, né, na na pauta e para poder iniciar. Uhum. Vamos
3: ter que trazer o Vinícius aqui para contar a novidade para a gente junto com é, a Michelle, claro. Né? Isso. É, Michele, antes de fazer a última pergunta para vocês, né, vamos mandar aqui os abraços, porque tem muita gente aqui acompanhando vocês. Uhum. Uh, Gisele De Bem, uh, Alvina Constantino, é, Aline Mondardo, minhas colegas e amigas, dentista e psicóloga maravilhosas. Parabéns pelo trabalho, meninas. Obrigada. O nosso amigo Piuco, pai da doutora Daniele. A Andréia Montedo, é isso? Andreia Montedo. O Luiz Gustavo está acompanhando a gente, fisioterapeuta, uhum. né? Um grande abraço, uhum. Luiz. Dentista. 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 É. Dentista. A Tainá Eusebio. A Camila, a doutora Camila, já falei, o Gilmar da Transpocred, o, a Xherli lá da Transpocred. Quero mandar um abraço para a minha amiga Fabiane lá de Garopaba, para a minha amiga Josi de Garopaba, para o presidente da ASIC, o Moacir Dagostin, para o ASIC da Agostin, pro meu querido amigo doutor Lavinho Camari, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, doutor Eric, ginecologista da. PUC de Campinas estava acompanhando a gente, o doutor Eduardo, clínico, médico, clínico, é, médico né? clínica médica, que está trabalhando hoje lá em Buenos Aires, e o Rafael, que está nos acompanhando hoje lá de Londres, disse que está muito frio lá. É. Então, todo mundo <risos> acompanhando vocês, e como eu sempre faço a minha última pergunta, né começar com a Dani. Dani, a cabeça do dentista durante a pandemia, como você falou ali, o tratamento, é, vocês que são dentistas, né, boca aberta, jogando água, espirra,
5: Então é... como
3: é que lidaram com isso? Como então, é,
5: que... é, é o que eu, como eu falei, no começo a gente estava com bastante medo, né, teve aqueles 15 deu dias... Deu medo. Pa... Deu, deu medo. A gente ficou, porque era uma coisa nova, né, a gente não sabia como seria assim era novo para todo mundo até a parte de saber o como se contaminar ali né e a gente sabia que saliva ali era o foco principal né respiração ali nariz e boca então a gente tava com bastante medo aí como eu falei depois que foi a gente para voltar a trabalhar foi fornecido todos os EPI's ali né a gente usava uma capa né impermeável usava além da máscara e do óculos que a gente já sempre usou a touca usava mais aquela máscara, aquela face shield, né? Que é...
3: Aquela de acrílico. Isso, uhum. que
5: ficava na frente. Então, a gente acabou se acostumando a usar tudo aquilo e se sentindo protegido com aquilo. Mas foi assim, no, nos primeiros dias ali é uma loucura, né? Era álcool por tudo e medo de pegar <risos> e... É, os primeiros é, dias. Então, foi. assim, mas foi aquela coisa, depois que a gente foi se sentindo seguro e pegando o ritmo de passar álcool em tudo e se trocar né porque tipo, a gente tinha que também se se banhar de álcool praticamente e trocar tudo o tempo todo a gente foi pegando o ritmo assim e aí foi foi mais tranquilo depois mas os primeiros dias foram bem tensos todo mundo ficou com bastante medo assim do do do, do incerto Sim. né de não saber assim mas tanto que lá no SEST a gente trabalha em oito dentistas foi tudo tão bem feito que ninguém pegou ninguém ninguém pegou de ninguém lá a gente, eu peguei é do meu marido, que ele pegou na verdade tra no trabalho, de um de um cliente Fora. dele. E aí eu acabei pegando e aí me isolei daí. No teste ninguém pegou na semana que eu peguei. De dentista foi só eu e a Simone, eu acho, né? E a Simone também, porque o marido é médico e aí ele trabalha em hospital, tá? acabou pegando e aí ela também pegou, mas da gente lá ninguém passou para ninguém, assim. então é porque estava tudo muito bem higienizado e protegido, né?
3: Já teve gente que falou, ó, dava até medo quando ia no no é, sete, a gente parecia... os médicos todos, uh -huh. a
5: gente parecia os astronautas, Astronauta. lá, é. tão protegida.
3: Vou te falar que dava frio na barriga quando eu ia lá, tá? Hugo, bem aí.
5: Mas é, mas foi o foi o que uh -huh. o que a gente pôde fazer para não parar, né? Mas é, é isso aí. Uhum.
3: Tá certo. Michele, você falou muito que está lidando com, a, com, com conflitos, essa situação toda aí das pessoas. Uhum. E eu te pergunto: como é que fica a tua cabeça lidando com tanta coisa nova? Né? Porque você tinha ali os conflitos norm, normais normais uhum. da tua profissão, né? Uhum. Só que agora você está lidando com coisas novas. Uhum. Como é que fica a cabeça, a tua cabeça, a cabeça do psicólogo. Lidando com tudo isso aí, novo.
4: Além da minha psicóloga, né? <risos> que me ajuda. <risos> A gente tem que ser e psicólogo Psicólogo, é psicólogo. Com certeza. Tem que ter, tem que ter né? Tem, tem Porque que não ter. Porque o médico fica doente, não é isso? É, médico também fica, fica doente. Fica. E, assim, apesar do conhecimento, eu não me trato. Eu tenho conhecimento para tratar pessoas, não para me tratar. Então, assim, é, acho que isso é muito importante. A gente entender que todos nós somos vulneráveis. Todos nós, ninguém, não existe super-herói aqui, né, 100% perfeito. E as pessoas hoje elas estão chegando com esses sintomas né, de paralisar, de, de, de terem essas crises por, por isso, por essa mentalidade de achar que tem que... Que tem que dar conta e ter o controle de tudo. Então, quando a gente compreende que tudo bem, nós temos fraquezas, que tudo bem, a gente tem, não tem resposta para tudo, que tudo bem, eu preciso de ajuda, isso nos ajuda muito a lidar e a crescer e a ter é, um, uma melhor qualidade de vida né, diante das questões da vida. Porque todos nós enfrentamos situações difíceis. E né? eu acho que o Covid, ele veio... É, não é, foi terrível o que aconteceu, mas ele nos deu essa oportunidade também né, de a gente começar a rever algumas questões que a gente estava meio que ne negli negligenciando e achando que estava tudo bem. Né? Veio mostrar aí tem coisa que não está boa aí, vamos lá, vamos rever algumas coisas. Então, é, em relação à minha cabeça, eu no começo eu acho que foi mais difícil para todo mundo e a gente lida com as pessoas da, da área da saúde, então era uma, era um, né, assim, vamos dizer, umas paranoias, eram umas incertezas e a gente estava naquela questão de nos proteger, né, acho que houve muito isso, assim, de a gente poder evitar, proteger. Yeah, mas depois assim foi para mim realmente foi tranquilo sabe eu não posso estar aqui mentindo foi tranquilo e, e com certeza me trouxe também bastante conhecimento foi uma oportunidade assim que eu tive de é, principalmente a questão do luto sabe eu acho que isso faz a gente olhar para coisas muito importantes da vida o luto né? Tu poder Sim. ali estar com o paciente e, e, e chorar junto sabe Porque tem momentos que é isso Tu chora junto com ele Porque é isso que tu tem Para estar ali Acolhendo aquele paciente Tu não tem muitas palavras né? Que coisa Então acho que isso nos ajuda também A, a crescer. rever Crescer né? E rever com o que, que realmente é importante Na vida
3: Que bom, Michele é isso aí o pessoal gostou da resposta da Michelle, ó. Saber que psicólogo também tem psicólogo. Ó. Isso. Viu? É isso aí. Muito bom. Dani, o microfone é teu para você mandar abraço, beijo. Momento beijinho do programa. né?
5: Quero mandar um abraço e um beijo para o meu marido e para o meu filho, que estão assistindo, para todos os colegas lá do CEST, né? para o nosso diretor, para o meu coordenador. Para todo mundo, para todo mundo que está assistindo, <risos> para ti também, Hugo, muito obrigada pelo convite, tá? Foi muito bom participar aqui da rádio.
3: Viu? O microfone não dá choque, né? <risos> não, não dá choque. Michele, fique à vontade.
4: Então, gostaria de agradecer a essa oportunidade, né, de você estar abrindo, de a gente estar podendo passar um pouco do nosso conhecimento às pessoas. E queria mandar um beijo para o meu marido, para os meus filhos também. né? Eu amo demais eles e é bom demais isso, né? a gente poder estar, tá, querendo ou não, é, dando é, é, como profissionais, fazendo a diferença né? na vida das pessoas. Eu acho que isso que é a minha maior paixão da minha profissão, é poder ver as pessoas que eu atendo tendo transformações, né? vendo que elas... Tem é, potenciais que elas achavam que não tinham, conseguindo né, realizar coisas. E, enfim, isso é muito bom. Obrigada.
3: E, isso aí das nossas obrigações saber que tem a família esperando agora em casa. Sim. Né?
4: Isso, é. É né? isso aí. Muito Gente, grata. muito uhum.
3: obrigado por tudo. Mais uma vez, obrigado pessoal do certe Senat Obrigado às nossas convidadas. Saibam que as portas estão abertas. Uhum. Então, quando quiser vir, é só se autoconvidar que a gente chama, tá? tá a tá Michelle bom. já veio pela segunda <risos> vez, né? Então, é, você já sabe é. que vai vir mais vezes <risos> aí, né? Então, tá.
4: Eu fui puxando fila, né? Pois Eu é, já ó, cheguei a... né? falando, ah, tem que trazer a nutricionista, é. tem que
3: trazer... Eu só... Mas, é verdade, a Michelle foi, foi a primeira, olha só. Foi. Então, olha lá, já está aí a segunda é. vez participando do quadro. É. Então, obrigado mais uma vez. <risos> obrigado aos nossos telespectadores e dizendo que semana que vem a gente volta com mais um quadro e teremos novidades aí. Obrigado a todos, abraços, boa semana.
2: Você acompanhou o programa Logística em Foco com Hugo Nascimento. O oferecimento HSN e Inovação em Transportes. Continue ligado em nossa programação. Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001. Entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil.